0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die ja. de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Udea is de groothandel achter de biologische supermarktketen EcoPlaza. Vorig jaar nam het markt over, waardoor het imperium van Udea nu ongeveer 100 winkels bestrijkt. Directeur-groot aandeelhouder van EcoPlaza Erik Does is de drijvende kracht. Achter dit succes. Welkom Erik. Bedankt. Ja, Het is een, het is een succes, dat, dat moet je niet altijd van alles en iedereen zeggen, maar in dit geval bij jullie kan het wel. Af en toe met vallen en opstaan, er komen gewoon nog op. Toch eh, Erik Does, dan denk je niet van het nou, beeldscherm te spatten. Je ziet je niet heel vaak, je hoort je ook niet heel vaak, je leest ook niet heel vaak bijvoorbeeld grote interviews met jou. Wat is de reden daarvoor?
1: Misschien een slecht PR-beleid. We hebben er niet zo heel veel behoefte aan om, om op die manier uh, naar de voorgrond te treden. We laten liever onze daden zien. En ik heb zelf ook totaal persoonlijk niet de behoefte om uh, nou ja, de kranten te halen.
0: Nee, dat is best bijzonder ook in deze tijd. Hè? Want je zult genoeg verzoeken krijgen omdat het gewoon steeds meer in het oog begint te springen. Uh, ook in deze tijd. Heel erg interessant. En bijna iedereen zegt het belang van communicatie is erg groot. Dat is... Voor jou prettig, voor je leveranciers zelfs prettig, voor je klanten, voor iedereen. Zodat je weet wat je doet en dan wordt je boodschap nog wijder verspreid.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat we beter intern communiceren en aan onze leveranciers communiceren. En daarna proberen een goed product en eventueel een goede dienst aan onze klanten of consumenten te leveren. Ja.
0: Nou, het is heel netjes. Misschien ook een soort bescheidenheid. Misschien wel valse bescheidenheid. Niet
1: nodig. Ja, dat weet ik niet. We voelen ons er prettig bij. Het is uh, een hele lange tijd uh, de, de groothandel gehad. Uh, waarin je überhaupt niet zo heel erg in de, de, in de picture zit. Ja. En via de winkels, via de consumentenhandel uh, eigenlijk. Uh, kom je wel veel meer in de picture. Uh, in positieve en negatieve zin. Uh, het is niet altijd uh, dat iedereen het eens is. En uh, op het moment dat je probeert ja, ja. een verandering te, te, te realiseren. Ja, heb je ook wel eens de nodige weerstand. Dus het is niet altijd leuk om uh, zo naar buiten te treden. Uh, het is wel heel fijn als je nu in feite steeds meer ziet dat biologisch natuurlijk anders dan, uh, nou, uh, laat ik het heel makkelijk nemen, 10, 15 jaar geleden eigenlijk heel gewoon is en misschien ook wel ja, steeds meer een norm begint te worden, steeds normaler begint te worden, waarin we eigenlijk uh, allerlei alternatieven die we realiseren door het toevoegen van allerlei giffen en allerlei andere moeilijke uh, constructies om nutritionisme ja. te bedrijven met iets wat wij dan wat voeding noemen. Nutritionisme.
0: Nutritionisme zou ik zeggen. Ja, dat is een beetje het knutselen
1: met, ja. uh, met ingrediënten. En ja. dat is toch hetgene wat heel veel multinationals doen. Hè? En uh, ik denk dat wij nou ja, meer staan voor ja, basisingrediënten. Niet te veel ingrediënten. Pure ingrediënten. En dan uh, word je daar fris, jong en vitaal van.
0: Tuurlijk, en dan krijg je... Uh, soms heb je de tijd mee, soms tegen. Ik denk dat je nu de tijd uh, behoorlijk mee hebt. Maar uh, ja, toen gaat het met discussies gepaard. Maar ik denk, uh, we komen er straks nog op. Jij als ondernemer, uh, je kunt ook flink optreden. Dat moet ook, een ben een geen grote ondernemer. Dus ik zou zeggen, dat in de discussie ook. Ik denk meer Erik Does de komende jaren. Uh, dat zou toch mooi zijn?
1: Nou ja, wie weet. Ik wil... Uh... Ik ga geen uitdaging uit de weg. Dus. Nou
0: ja, kijk, jullie zijn de grootste biologische supermarktketen van, van Europa. Bijna 90 eh, Ecoplaza-winkels, Nederland en België, een aantal eh, marktwinkels erbij gekomen. Je gaat richting de 100. Ja. Dan ben je echt een imperiemand geworden. Je bent bijna zelf een multinational aan het worden.
1: Ja, nou, ik probeer toch zoveel mogelijk mensen in ons bedrijf zelf personen te kennen. En uh, ja, uh, nou, de grootste in Europa zijn we denk ik niet. Ik denk dat in Duitsland nog wel een paar grotere jongens zijn. Maar, of op zijn minst één. Maar we zijn inderdaad in de Benelux. een ja, wat een is de grootste? Ja,
0: je hebt gelijk. Welke is het ook weer in Duitsland? Uh,
1: mijn collega Denrey, Dat is een ja. grote, grote met ook uh, vestigingen Ja, Een collega
0: vreemdels. of een uh, grote concurrent?
1: Uh, nee, een, een collega. En ik, ik hoop uh, eigenlijk uh, dat alleen nog maar meer van nabij uh, te gaan meemaken binnenkort. Want uh, ja, een van mijn drijfveren is ook wel om te zorgen dat we met plastic uh, ja, beter omgaan in de toekomst.
0: Ja, misschien moet je dat verhaal even vertellen. Want ja. daar zijn jullie ooit mee begonnen. Zelfs ook een, een pop-up store gemaakt ook hè? eventjes. Ja. Een, 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 echt een plastic pop-up store. Ja. Wat is het verhaal daarachter? Nou, dat is een, dan een heel mooi verhaal
1: eigenlijk. Ik, uh, ja, ik ben zelf al uh, nou, geruime tijd uh, business angel van de Plastic Soup Foundation. Ik heb ja, iets tegen, tegen plastic of met plastic, net hoe je, het, uh, hoe je het zien wil.
0: En waarom heb je dan een plastic tasje mee? Oh nee, dat is niet voor jou. Ja. Nee. <laughs> nee, ik wou zeggen, dat is een beetje... Nee, ja, dat niet. zijn toch dingetjes die... Nee, ik wou die, die, zeggen, dat is heel gek. Nee. Ja,
1: die heb ik vrij makkelijk uit mijn systeem. Dus ja. uh, hey, plastic is wel iets waar, waar we heel erg aan gewend zijn. Hè. Je ja. zult ook niet horen zeggen dat ik tegen plastic ben... Want voor heel veel dingen, je koelkast, je computer, et cetera, is het een fantastisch spul. Ja. Maar we moeten voor een heel groot deel wel af van eenmalig plastic. En in, in zo'n hele zoektocht merk je wel dat er heel veel soorten belangen zijn. En uiteindelijk ook heel veel financiële belangen. En nou, dat maakt ja. het weer lastig. Ja. Maar
0: wat maar het, zijn die grote belangen waar je tegen moet vechten?
1: De recyclingindustrie die heel, heel matig wil, uh, wil veranderen. Die eigenlijk met name niet tegen composterbaar plastic wil. Met allerlei argumenten die vaak met alle respect niet deugen. Want composterbaar plastic zoals wij het gebruiken... is vaak na twaalf weken in een industriële installatie... wel degelijk ja, verworden tot, uh, tot lucht of, uh, of water...
0: Ja, dan kun je het gewoon wel in je Excel-sheetje meetellen, maar het heeft helemaal geen zin. Hè? Het is gewoon, het is meer, de, laten we zeggen, het extreme geval. Dan kun je dat buiten doen alsof je het heel goed doet, maar je ja. doet het gewoon niet goed.
1: Ja, nou als je die recyclinggetallen ziet en laatst ook weer ziet dat dan allerlei zaken die maar geëxporteerd worden, dan toch meegerekend worden als recycled. Ja, daar word ik dan wat minder vrolijk van. En dus proberen dat, dat, dat plastic in onze winkels, in onze groothonden te verminderen. En zelfs in onze kantine. Dus, uh, en daar merk ik ook hoe moeilijk het soms is... Om, om mensen in de macht der gewoonte te maken. Want het is zo'n fantastisch makkelijk spul. Ja. Uh, en uh, ja dan ben je inderdaad op een of moment de baas. En dan kun je dingen uh, nou ja, uh, uiteindelijk opdracht geven. Maar dan, dan, dan merk ik wel hoeveel druk er soms... door een herhaling er nog nodig is om echt te veranderen. Ja, maar, maar dat gebruik... vind
0: ik een normaal. Dat, dat merk ik nu in coronatijd op alle gebieden. Het gaat vooral om de gedragsverandering. Dat, ja. moet je ook, dat is in feite de, het fundament van het onderwijs ook. Herhalen, herhalen ja. gewoon. Hè. Daar word je bijna gek van. Maar doe je dat als baas ook letterlijk, als baas, zoals aanhalingstekens, van herhalen en een beetje autoritair ook op een gegeven moment worden?
1: Nou, dat laatste liever niet. Dat maar niet. wel op, op krachten. Ik probeer zoveel mogelijk op krachten te sturen. Dus te laten zien en mensen te overtuigen dat ze het uiteindelijk ook verinnerlijken en vanuit zichzelf verbeteren en ook willen doen. En dat zie ik ook gelukkig in ons bedrijf heel erg dus het feit dat we onze rolcontainers niet meer van plastic voorzien. In onze kantine maken we gewoon meer producten verser klaar met minder plastic. Overigens in deze coronatijd wel weer een extra uitdaging. Hè? Dus ja. daar lukt het op dit moment niet uh, altijd. Hè? Voor de helderheid, uh, het is niet zo dat wij altijd de oplossing hebben. Maar we proberen wel voorop te lopen in dat pad van duurzaamheid.
0: Maar het, het gaat over voorop lopen. En je kunt ook uh, zuiver zijn. En misschien wel heel erg zuiver. Hè? Ik heb hier ook nog één uh, kritische opmerking daarover. Jullie promoten ook biologisch uh, composteerbare verpakkingen. Waar je, het, waar je zegt al terecht, er is veel discussie over, maar uh, zoals het nu gaat bij het GTF-afval kan het worden weggegooid. Dat zou dus voor jullie ook kunnen, in ja. jullie geval. Dat zouden jullie ja. dus eigenlijk niet moeten doen. Sommigen zeggen, nou dat maakt dan nou net niet uit, want wij doen al heel veel in die keten. Met andere woorden, hoe zuiver moet je of wil je zijn in deze discussie? Want je kunt hier ook iets relativerender naar kijken.
1: Uh, ja, ik denk dat er altijd uh, meerdere waarheden zijn. Hè, maar uiteindelijk moeten we wel een beweging in gang zetten. En ja. op het moment dat je... Uh, ja, wordt het een kip eier discussie. En wij willen in ieder geval dan ja, de, de stappen die sowieso goed zijn. Hè, sowieso plastic niet gebruiken is, uh, ja, is wat mij betreft een vrij eenvoudige discussie. En dan doe je eigenlijk niks fout. En daarna kijken welke soort plastic je maakt. En je leest ook steeds meer dat je minder soorten plastic, minder lage plastic in verpakkingen moet, uh, ja. moet gebruiken... zodat je het uiteindelijk, als je het gaat recyclen, beter kan recyclen. Nou, dat zijn allemaal mooie discussies die ja. uiteindelijk, denk ik... voor iedereen in de loop van de tijd begrijpelijker worden, logischer worden. Hè, op het moment dat het plastic hier allemaal wel is weggehaald en verbrand, dan zie je het niet zo erg. Nou, er zijn natuurlijk plekken genoeg, ook in Nederland... waar je nu toch ja. steeds meer ziet dat we ons eigen probleem creëren. Wereldwijd is het, uh,
0: nou, durf ik te zeggen, toch een, een, een behoorlijke puinhoop aan het worden. Ja, ja. Daar zullen we wat aan moeten doen. Dus keihard die recycle-industrie gewoon aanpakken. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ben je dan een kleine speler... die, die echt op de deur bondt van een gigant? Of is het in zekere zin een gelijk speelveld aan het worden? En word jij, met andere woorden... of jouw medestanders ook veel krachtiger?
1: Nou, ik denk dat wij gaan laten zien dat het anders kan. Dat is hetgene wat we met de, met de Ecoplaza Lab ook hebben geprobeerd. Dus we hebben toen laten zien dat het anders kon. Ik werd gebeld door uh, de, onze Plastic Soup Foundation. Uh, en ja, die zei van, Joh, we hebben twee Engelsen... die willen graag laten zien wat er mogelijk is op dit moment. En ik zei, nou, dat, dat gaan we proberen. Ja. En dat was een verrassing. In Engeland vielen ze bijna van de stoel... want ze waren al een half jaar aan het zoeken naar partijen... die zeiden, we gaan doen. En niemand wilde het. Hè? En ik denk dat we daar wel uh, anders in zijn. Hè? Want dan gaat het altijd over geld. En ja, daar heb ik op dat moment dan een hekel aan. We moeten wel zorgen dat we financieel in orde zijn... Maar je kunt niet alles met, met, met geld meten. Je moet ook zorgen voor welzijn. En ja, dit was eigenlijk een fantastisch verhaal. He, in het MT keken ze hem ook wel een beetje aan van... oké okay, Erik, wat ga je nu doen? Maar uiteindelijk heeft dat wel heel veel richting gegeven aan ons bedrijf.
0: He, nou, had en, je en, net, nou had je het net wel over je, je Duitse collega. Wil je die op dezelfde manier meekrijgen... zoals je dat met de Britten hebt gedaan?
1: Uh, ja, nee, het mooie is dat zij nu, uh, onze kwaliteitsmanager, uh, Steven, met wie ik in dit traject optreed, en gelukkig weet hij er nog veel meer van dan ik, uh, daar zijn we mee uh, inderdaad met Dendree aan het praten, maar ook met een Italiaanse collega, met een Franse collega. Uh, nou, we zijn zelfs Benelux uh, sterk. Dus wij gaan proberen schaalgrootte te realiseren om uiteindelijk te zorgen dat we ook uh, op een nette manier die prijs naar beneden kunnen krijgen.
0: Dan uh, Denree, dat uh, heb je al een paar keer genoemd, de collega, maar het kan ook zijn dat het een, het is een hele grote, een grotere nog dan jullie. De, het is, je zit in een wereld van overnames, dat heb je ja. zelf ook, uh, dat werk je aan, daar kom ik over ja. te praten. Is er geen kans dat de Duitsers jullie weer gaan overnemen?
1: Nou, een kans is er altijd, denk ik, maar. Ja, maar ongreëel? Nee, nou, voorlopig zie ik er niet. Uh, ik denk dat voor levensmiddelen het toch wel heel lastig is om de grens over te gaan naar een Duitsstalige, als ik het even makkelijk mag zeggen, een verpakking. Uh, ik denk dat wij, als wij yoghurt willen hebben, per se yoghurt zouden willen hebben, geen virus yoghurt. En zo zijn er heel veel dingen die wij dan toch wat lastiger vinden, wat moeilijker vinden, misschien wat inferieur vinden. En uh, dan is wat ons betreft de uitdaging uh, met Wallonië groot genoeg. Hè? Want heel veel van ja. onze verpakkingen moeten nu niet alleen Nederlands, maar ook Frans worden om toch te zorgen dat we in onze kleine niche heel duidelijk die schaalgrootte zoveel mogelijk pakken.
0: Hoe gaat het sowieso in, in coronatijden? Is dit ook een florerende sector nu? Ik bedoel, uh, Letterlijk ook als we naar de consumenten kijken. Lopen die uh, met, met z'n allen bij bosjes uh, de Ecoplaza winkels binnen?
1: Ja, wij zijn best succesvol op dit moment. En dat Zoals is alle de... supermarkten mag je erbij zeggen. Uh, ja, we zijn nog succesvoller dan al de uh, andere supermarkten. Uh, dus ik denk uh, logischerwijs het maagaandeel aandeel wordt wat verdeeld. Hè. De horeca heeft jammer genoeg uh, ja. een stuk minder uh, ja, uh, aan de besteding. Uh, en daarmee is die gulden of die euro inmiddels, tegenwoordig wat beter te besteden. Ja,
0: dat, ja het gaat hard, hè? Ja, nou, nou verraad ik toch ja, een beetje mijn leeftijd. Ja, dat is toch wel
1: slecht. Ja. Uh, maar... Uh, <laughs> even kijken. Maar dat, die, uh, dat je wel merkt dat uh, de, de klanten nu bij ons minder vaak komen... maar we krijgen wel vaker nieuwe klanten. Dus krijgen, ja. ons klantenaantal neemt licht toe... Maar wel met heel veel nieuwe klanten. En die klanten die dan komen hè, in coronatijd, uh, ja, uh, veel met een mondkapje. Maar besteden per keer ook meer.
0: Het is wel en, verplicht ook, bij jullie de mondkapjes. Uh, zie ik, als je binnenkomt, staat het er ook niet uh, wil je het, maar echt een uh, mondkapje. Je uh, komt er niet omheen.
1: Nou, graag een mondkapje. Ik denk dat het is niet een, een, een... Ik heb
0: toevallig uh, afgelopen week
1: een paar keer geprobeerd. Uh, maar echt
0: alle, alle winkels, echt iedereen zijn mondkapje. Dat is wel opvallend vergeleken nou, vergeleken met anderen. We proberen daar wel uh, de
1: richtlijnen van de RIVM uh, aan te houden. We vinden dat we niet in een politieke discussie moeten zitten. Wij proberen daar te volgen wat de ook regering is. Ook na acht uur is.
0: geen wijn. Want er liggen natuurlijk ook flink wat biologische wijn als je goed kijkt over. Nou,
1: dat maken we voor onze medewerkers nog makkelijker. We zijn na acht uur gewoon dicht.
0: Ja, oh, dat eh, werkt ook zo.
1: Dan hebben we, dat is misschien ook gewoon een keuze. Een keuze voor het welzijn van ja. de medewerker. Dat je niet die discussies gaat krijgen van, ja, dat willen we niet.
0: Ja. Nu is het wel misschien opvallend dat in deze tijd, waarin een aantal mensen nog gewoon genoeg te besteden hebben, maar ook heel veel mensen veel minder en de angst groot is en dus ook economisch gegeven hand op de knip, ja. dat mensen denken, nou wacht even, laten we toch maar niet naar een biologische supermarkt gaan. Want ook al is het misschien soms niet zo, het verhaal is altijd natuurlijk dat biologisch is duur, dus nu even niet. Daar merken jullie blijkbaar niks van, is dat niet gek?
1: Nee, ik denk dat het niet gek is. Ik denk dat wij, zeker in dit deel van de wereld, eigenlijk hartstikke rijk zijn. En daar vandaan kunnen wij met vrij eenvoudige keuzes kiezen voor voeding. Maar het gaat niet als we elk jaar een wereldreis willen maken. Nou, daar bespaar je tegenwoordig dan veel geld op. Een dure auto wil rijden, daar besparen we misschien ook wel meer geld op. Dus ik denk ook dat er op dit moment heel veel mensen zijn... die zeker diegenen die wel thuis kunnen werken, dus gewoon door kunnen gaan... Ja, die hebben op dit moment een behoorlijk besteedbaar inkomen. Die hebben eigenlijk heel veel andere keuzes. En ik denk wel dat deze crisis ervoor zal zorgen dat we... Misschien een stukje herbeziening hebben. En valt
0: bij over de boodschap dat preventie ertoe doet, oftewel zorgt dat je een gezonde levensstijl hebt en zo. Dat scheelt straks enorm ook in, in de zorgkosten, noem maar op, het lange termijn verhaal.
1: Ik denk dat die boodschap, die verkondigen we al een hele aantal jaren, maar dat die nu beter begrepen wordt. Dat, en ik hoop ook en ik verwacht ook dat we daar de komende tijd heel ver over gaan praten. Op dit moment hebben we het eigenlijk over hoe kunnen we dat virus van buiten niet naar binnen laten, laten dringen. En ik denk dat we moeten zorgen dat we veel meer weerstand hebben, immuniteit opbouwen... en dat zodat we van binnenuit sterk zijn om het virus gewoon buiten te laten.
0: Jullie hebben ook uh, markt overgenomen. Dat, dat duurde een tijdje, de ene partij. En, uh, een beetje rollenbollend over straat, Kerm ja. uh, Bodden. Uh, nou, iemand uit, uit een heel andere wereld, of komt ze natuurlijk ook, hè, dat... Ja. Uh, ja, bankiersgeslacht en die, die, die zetten in op glamour en, en duur. De, de, dat uh, hoorden er ook allemaal bij. Af en toe wat lelijke opmerkingen over en weer. En jij zou ook van markt, is klein en verlies in 2015. Ja. He, ook een beetje in reactie op wat hij allemaal zei. Dat je niet denkt, die man, je liep niet zomaar zuur te doen. Dat had echt met een discussie te maken. Die context hoort er gewoon bij. Dus daarom zeg ik het ook. Maar wel uh, over en weer een beetje vechten. Uh, die glamour die er omheen hangt, wil je die helemaal afstoten of zeg je, nou, dat vind ik juist iets waar wij toch wel wat van kunnen leren. Want daar komen ook mensen op af
1: denk okay, dat Markt een, een, een mooie formule is. Ik denk dat, dat er het concept als geheel en de operatie, nou, daar kun je uiteindelijk van vinden wat het geworden is. Ik denk dat die niet, niet haalbaar was. Maar ik denk dat Markt een hele mooie benadering naar de consument heeft. Een heleboel mooie producten ontwikkeld heeft. En, en, en ja, wel degelijk een heleboel elementen die wij ook in onze andere winkels, in onze Ecoplazas, uh, proberen te nou, we hebben in Haarlem net een hele mooie nieuwe ecoplaza neergezet... en eh, die heeft elementen van markt in zich. En ja. uh, daar krijgen we dan wel de reactie... oké, okay, dit is wel de lekkerste ecoplaza ooit. Ja, ja dat element, hè, dat, dat markt wel Maar die echt...
0: versnelling, die verbetering moesten jullie dus ook maken?
1: Uh, Zonder twijfel, ja. ja. Uh, dat was misschien ook hetgene wat ik uh, heel mooi vind aan markt... Hè, waarin uh, we ook gezegd hebben van... Uh, ook daar de vraag weer van, wat ga je doen? En, en het is logisch dat. En toen hebben we gezegd, joh, we gaan eerst eens even rustig kijken hoe wij met de formules omgaan en, en, en we proberen te leren ja, hoe men denkt en doet. Maar ja, klein en verliesgevend, hè? dat
0: dacht je niet zo lang geleden. Uh, waarom denk je daar nu anders
1: over? Nou, we hebben de hele operatie uh, veranderd. We hebben het hoofdkantoor enorm verkleind. Het was een heel stevig hoofdkantoor met activiteiten uh, die wij ook in onze groothandel al deden. Dus die deden we dubbel. Dat is gewoon minder overheid. Ja, we hebben nu fors minder ja. overheid. Uh, en uh, dus onze groothandel doet daar gewoon eigenlijk zijn, uh, zijn ding. En uh, ja, zeker in deze tijd is de omzet uh, enorm gestegen. Uh, door de sluitingen zijn er ook wel een aantal uh, ja, consumenten... nu naar andere winkels gegaan. Hè. Dus er zit een zekere uh, klantentrouw. En dan gaan we uiteindelijk kijken, uh, komende tijd... Uh, nou, ik denk, uh, volgend jaar begin volgend jaar, van oké, okay, wat wordt nu de koers om uiteindelijk uh, verder te gaan met,
0: met de... Uh, ja, ja, maar ja, vertel me ons uh, vast. We zitten niet voor niks hier nu te praten. We uh, hebben ruim de uh, tijd en zo. Je <laughs> krijgt ook een gelegenheid. Zeg maar, geef maar even, even een nou, klein kijk, uh, ja, kijk, Een aantal dingen zijn, zijn wat mij betreft...
1: nog steeds niet uh, voldoende helder. Daar ja, willen we nog steeds meer van leren. Maar wat we wel uh, gedaan hebben... is de keuken van Markt. Een fantastische product. Die, die wat pittiger van smaak waren. Dat ja. vond ik echt best wel eigenlijk een beetje opzienbaar. Want ik dacht, oké, okay, dat, dat, die toon, die smaak... kennen wij biologisch niet. Daar zijn we over het algemeen... dan nou toch misschien wel heel erg... Netjes in de leer met suiker en zout. En ja. nou, daar hebben we onze keuken. Jochem die, die, die stuurt dat. en Alle producten zijn inmiddels bio. Keuken is bio gecertificeerd. En daarmee gaan we proberen die producten ook benelux breed uh, weg te zetten. Hè, dus dan hebben, proberen we op die manier weer in onze eigen kracht. Met dan de pittige tonen en smaken van, uh, van markt uh, breder weg te zetten. Dus we, we gaan ook dat merk van markt sowieso uh, uh, breder wegzetten. Dus het antwoord op het is wat klein. ja Dan proberen we op andere manieren die schaalgroter te realiseren.
0: Ja, wat Mark dus heeft laten liggen, gaan jullie nu waarmaken.
1: Uh, ik hoop dat we het gaan waarmaken. En ja, uh, ja uh, ze hebben ze het laten liggen. Ze hebben niet de kansen gehad die wij, uh, die wij nu wel hebben. Dus wij benutten binnen ons netwerk de kansen om Mark, denk ik, een ander uh, ja, tweede leven te geven.
0: Je hoort Erik Does, hij is eigenaar van EcoPlaza. Straks praten we verder over het belang van biologische voeding. Maar eerst hebben we het over zijn jeugd en natuurlijk over duurzaam leiderschap. Bij mij de studio staat Erik Does en net spraken we over de opkomst en groei van Ecoplaza en zometeen praten we verder over duurzaam leiderschap, maar eerst zullen we meer horen over hoe het allemaal begon, want jouw vader startte in 1980 een natuurvoedingswinkel in Amsterdam, later had hij ook meerdere natuurwinkels, daar was hij ook succesvol mee, maar eh, kun je zeggen je bent letterlijk in zijn voetspoor getreden of dacht jij zoals een zoon ook vaak betaamt, hè, ik ga het anders en beter doen?
1: Nee, ik, uh, nee, zeker niet. Ik heb veel respect voor de keuzes en de, en de, de uitdagingen die mijn vader en mijn ouders aangegaan zijn. Uh, ja, van, vanaf iets kleins naar, naar een stuk groter is denk ik een veel grotere uitdaging dan daarna iets doorbouwen. Uh, we hebben tegenwoordig ook veel meer mensen en specialisten om allerlei zaken uit te werken en die, uh, die verder door te verbeteren. Dus zijn situatie was, was volledig anders.
0: Nee. Maar wil, wil hij meteen in zijn voetspoort redden? Want ook in zijn tijd natuurlijk was het toch een soort buitenbeentje. Toen was het, het was helemaal het idee van de geiten sokken. Wat is dat nou? Ja. Dan kun je als, als zoon gaan denken. Ik ga iets heel anders doen. Ik ga bijvoorbeeld weet ik het, wat, ik ga echt achter het snelle geld aan een Wall Street...
1: Uh, ja, nou, ik heb misschien wel eens gedacht om uh, meer in de internetwereld in te gaan of iets dergelijks, maar... Uh, Toch daar, wel. Ja, daar <laughs> ja, is het uiteindelijk niet van gekomen. Flitskapitaal? Uh, ja, nou, ik weet niet zozeer het kapitaal, maar ik vind wel de techniek en, en dat vind ik nog steeds een mooi stuk. Uh, dat hebben we op dit moment in ons bedrijf ook. En dat, ja, dat hele natuurlijke en aan de andere kant dat hele technologische, die combi, uh, die trekt me bijna. aan. Uh, eigenlijk wilde ik nog naar Amerika, naar mijn studie hier in Amsterdam, om, om daar te door, door te studeren. Dat ging toen niet door. Ja, en toen zei mijn vader, nou joh, dan uh, moet je nu aan de bak. En anders is het misschien niet meer. Dus uh, ja, dat zijn keuzes. En, ja, dat is uh, voor
0: jou was het ook meteen ook, uh, laten we zeggen, uh, tussen aanlegstekens, Misschien omdat het toen als je jong bent altijd toch iets minder groot waarschijnlijk. Maar ideologisch ook van belang. Omdat door, was daar geen, ja. geen brug voor jou? Nee, geen drempel?
1: Ik, ik had het nog niet uh, zo concreet als dat ik het nu heb. Hè. Ik denk dat ik veel meer nu weet waarom ik uh, ja, graag uh, ja, voor, de, deze, voor onze missie sta. Hè. Samen met onze medewerkers uh, doe wat we, wat we doen. Ja, Toen begonnen we meer met het maken van een logo op een slazak. En dan we, hadden we een soort van begin van een organisatie. Ja, dat is wel iets anders dan dat we het nu hebben.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat, dat is inderdaad heel klein. En dat kwartje later valt begrijp ik ook heel goed. Maar toch, je zegt missie, eh, ideologie eh, en, en, en iets wat je voor elkaar wil brengen. Dat is de dominee bijna, maar je bent ook een koopman. Hè? Heb je ook lettermerk in je leven? Die twee op die schaal. Is er een keurige balans? Of zeg je nou bij mij hield die echt steeds meer over in een bepaalde richting?
1: Uh, dat wordt misschien wel iets uh, idealistischer, denk ik. Ja, ik, uh, ja. ik zeg wel eens dat het rot geld. Soms gaat het, het, gaat het om het geld. En het gaat om steeds meer omzet en om steeds meer geld. En steeds meer verantwoording voor mensen die bij ons werken en gezinnen het onderhouden hebben. Maar
0: je bent natuurlijk zelf wel langzamerhand financieel onafhankelijk geworden. Wat je zeer gegund is. En het is ook een, een stevig gevecht natuurlijk geweest. Maar dat praat iets makkelijker, of niet?
1: Ja, buiten kijf. Maar dat maakt het ook wel uit dat je zegt: van uh, ja, tot waar is geld op enig moment belangrijk.
0: Nou, zeg uh, het maar. Ik ben heel benieuwd. Dat willen veel mensen toch vaak weten, zeker nu in deze nou, tijd. Ik,
1: ik, ik, ik denk dat, uh, dat ik op dit moment, uh, als ik het vergelijk met, met collega's uh, die dezelfde bedrijven hebben, dan heb ik ongetwijfeld een, een, een lager salaris. Uh, maar ik ben er wel meer dan dik tevreden mee. Hè? Ik bedoel, ik denk dat er heel veel mensen in Nederland ongetwijfeld zouden willen ruilen met hetgene wat wij uit een bedrijf kunnen halen. Uh, voor de, voor de aandeelhouderswaarde neem je uh, ook risico's. Uh, en ja, wij hebben al, worden al tien jaar achtervolgd door allerlei bedrijven die ons willen overnemen.
0: Nou ja, dat is het. Hè. En, en dan is ja, het soms ook, dan is de verleiding soms ook. Dat, dat is precies zoals het leven in elkaar is natuurlijk ook. Hè. Mensen die ja, kunnen dat af en toe heel goed. Ja, Wanneer was de verleiding voor jou echt heel groot? Dat je dacht, nou dit is echt... Ik heb bijna een ja gezegd.
1: Nou ja, kijk, ik zou het niet. Je hebt op een gegeven moment ook een beetje het gevoel van... Oké, okay, moet ik me houden aan het risicoprofiel hè, met heel veel eieren in één mandje? En, ja. en dat zijn ook allemaal vraagtekens ja. die je hebt voor je gezin. Van ja, doe ik dat dan goed? Of gaat Tuurlijk. papa dan maar... Door in zijn eigen droomwereld uh, uh, gaat dat misschien niet goed.
0: Niet roekeloos natuurlijk. Uh,
1: nee, liever niet roekeloos. Hè. Ik denk aan de andere kant uh, ja, dat we ook daar wat mij betreft voldoende hebben. Ik denk ook niet dat mijn kinderen er heel vrolijk van worden als, als, als we... Uh, ja, ze, uh, nou ja, elk jaar uh, wel heel veel geld mee zouden kunnen geven dat ze helemaal niet meer hoeven werken. ik denk dat je, je geluk Daar worden ze niet uit...
0: vrolijk van, denk je?
1: Nee, dat denk nou, ik je niet. Weet,
0: nee, maar je komt u... het, het geeft een
1: zekere geruststelling, maar het maakt je niet gelukkig. Ik nee. denk dat je gelukkig wordt van je eigen successen. En dat is ook hetgene wat ik mijn kinderen voor uh, voorhoud. Er zijn en...
0: heel veel voorbeelden in dat van mensen die dat wisten. Kinderen die het veel te jong ook wisten en daar totaal door verpest zijn natuurlijk. Het heeft inderdaad twee ja. kanten die ja, medaille. Ja. Dat, nou, dat is
1: wel, ja. he, ik denk dat het kind daar zelf uh, een, een, een keuze maakt. Maar uh, ja, ik hoop dat ze hun eigen droom achterna gaan. En uh, die mogen ze met mijn betreft, ook compleet uh, zelfstandig doen.
0: Maar toch voor iemand die zegt uh, dat hij niet graag in de media optreedt, weet je er heel handig omheen te praten. Wat was het moment dat je dacht, ik wilde toch heel graag, uh, dit, de verleiding werd nu heel groot. Dit had ik misschien toch hier had ik kunnen toehappen. Uh,
1: uh, dat was het moment, uh, wilde ik niet eens omheen praten. Ik heb misschien beetje andere <lacht> dingen te vertellen. Nee hoor, dat is een heel duidelijk moment. Hè. Toen wij gingen, uh, recentelijk, dan hadden we net, Natulis ging niet door, maar hadden we wel gezegd dat we nieuw gingen bouwen. Gingen we echt serieuze euro's lenen? We wilden eigenlijk bankvrij worden, dat leek ons nog wat fijner. Ja. Nou, dan kan ik wel zeggen, dat is vrij goed mislukt. Uh, dus we hebben een joekel van de schuld. Uh, door onze nieuwbouw, door onze plannen van, van ons kattenmagazijn, wat gemechaniseerd is, door heel veel IT, ja. heel veel nieuwe veel IT. innovatie is dat ook. Mega veel innovatie. Robots. Uh, ja, de shuttles. Ja. Uh, dus uh, ja, een heel mooi proces om uiteindelijk efficiënter te worden. Ja. Uh, een mooi proces in ieder geval voor het efficiëntere bedrijf. Maar we ook wel veel risico. En toen hebben we wel gedacht van ja, het zou wel handig zijn als er misschien iemand uh, een, een deel van ons bedrijf neemt en dat risico afneemt. Uh, dat is uiteindelijk om allerlei omstandigheden weer, weer, weer niet doorgaan. Mag ik weten
0: wie dat is of welke speler dat was?
1: Nou, dat zijn best grote private equities die dan zeggen van joh, wij willen met jou praten. Hè? En ja. dat is nooit uh, helemaal tot eindtrend gekomen. Om, om, we hebben het eerder toch gezegd van nou ja, uh, dat moesten we maar niet doen. Laten we eerst kijken hoe uh, we kregen uiteindelijk ook zelf wat meer vertrouwen van het gaat ons wel lukken. Eh, dus ik denk op het moment dat je daar nu naar gaat kijken, dat je wel vanuit een ander perspectief kijkt. En dan voor: oké, okay, als er vreemd geld binnen zou komen, wat kan ik dan daarmee bereiken? Dus dan wordt het weer een ander verhaal in plaats maar niet van per definitie, jezelf
0: niet, Maar niet per definitie zoals veel mensen toch uh, buiten deze wereld nog steeds denken. Die krijgen echt een waars voor ogen al, als het gaat over private equity. En die denken dat het alleen maar slechte jongens zijn. Maar de wereld zit toch wat genuanceerder in elkaar. Heb jij ook gemerkt?
1: Ja hoor, ik denk dat daar best uh, heel veel mensen zijn die daar prima mee omgaan. En die ook in die zin nog wel een, een netwerk maken uh, of toereiken waar, waar je beter van kan worden. En, en dat vind ik ook het mooie. Dat vind ik nu ook leuk in de Benelux, dat we een ander netwerk hebben met nieuwe talen, nieuwe culturen. Dan leer je ook een beetje weer dat je inderdaad wat directer bent als Nederlander. Ik zeg altijd, ik ben een Brabander geworden, dus ik weet hoe het is om Amsterdam. Dat, dat verrijkt het een beetje. En nou, in België heb je soms toch nog weer iets meer cultuur. dan moet je nog even uh, wat anders uh, praten. Ja, Natuurlijk
0: direct. Dat en... is wel interessant dat je zegt, sowieso met internationaal zaken doen. Dat, dat moeten we toch als Nederlanders langzaam weten ook dat we daar erg mee moeten oppassen. Dat het idee van de lompe Hollanden, dat, uh, dat begint nu toch een beetje rond te zingen. Een klein landje met een hele grote bek. En dat is echt net ja. over de grens. Dat kan gewoon niet. Nee, ik het probeer niet meer te vragen. Ja, ja. Het is
1: niet dat ik moet zeggen van, nou, ik denk dat het zo is. Maar ik probeer meer te vragen van, ja, uh, meer, meer te coachen. Dat is meer eigenlijk de, de, de rol die ik in toenemende mate meer, uh, meer heb... Uh, dat, is, dat ook,
0: is dat ook letterlijk jou, jouw leiderschapsrol, uh, jouw manier van leiding uh, geven? Ja,
1: er was wel zo gezegd dat ik een dienend leider ben. Ik geloof wel dat ik daar wat, wat, wat meer in na naartoe ga. Ik heb ook zelf niet die behoefte om ja, de, de, nou ja, de power play uh, uh, CEO, CEO te zijn om, om iets door te drukken. Nee. Ik ben ongetwijfeld wel eigenwijs, vertelt mijn collega mij. Dus als ik iets wil, dan valt het niet mee om. Ja, dat, uh, om mag
0: ook, ja. dat mag je hopen, om,
1: om me daarvan af te halen. Maar ik denk dat ik wel een heel stuk zorgvuldiger ben geworden in de jaren. En, en ook wel nou, blij ben met, met mensen. Maar zorgvuldig
0: in de loop der jaren, dat betekent dat je daar voorheen... Nee, maar dat zijn echt inderdaad leerprocessen. Wat, hoe, hoe merk je dat dan? Wat, de, wat deed je toen je nog niet zorgvuldig was?
1: Ja, kijk, ik was denk ik hier, uh, 21 toen ik hier uh, van de HO afkwam. Uh, en ik moest een, bijna een, ja, een bedrijf sturen. Mijn vader, die. Na een paar jaar zei joh jij mag het doen. Uh, hey, mijn zoon is nu 23. Dan denk ik, ja, is is notneus. Nice. Uh, uh, en, en ik moest wel mensen overtuigen ja Dan kom je uit Amsterdam, dan is er veel ja, nee, zwart, wit. Dus toen ik op 28e naar Brabant verhuisde... was geen wat mijn collega zei... als een Brabant een ja zegt, bedoelt hij nog geen nee? Nou, daar snapt een Amsterdammer echt in de eerste seconde helemaal niets van. Maar dat, dat, dat zijn wel mooie processen. Waardoor ik daarna ook begreep... Ja, waarom een, een Limburgs afnemer van ons... Ja, toch heel anders in de wedstrijd zat. Waardoor we compleet langs elkaar praten. Toch jouw en... zakenpartner,
0: die, die, die je bijna 30 jaar kent. Jullie zeggen dat vaak, dat is bijna een soort huwelijk. De grap is ook dat jullie beide eigenlijk allebei niet per se... met die hele grote verhaal... in de media willen en hoeven. Nee, hij is nog wel ja. ja, terwijl ja. ik denk... als ik jou zo hoor... vaker juist, graag zelfs. Uh, maar hij zegt... Erik van der Brink... die zegt over jou... en je hebt het ongetwijfeld... Soms meen ik in het FD... in een profiel. Je houdt van duidelijkheid. Meer zwart dan wit... Uh, niet meer zwart-wit dan grijs. Niet altijd werkbaar is dat in een organisatie die groter groeit. Want zaken zijn nu complexer dan voorheen. Dus hij vindt jou toch juist vooral de zwart witman die af en toe, uh, bam. Het is ja, over het ene of andere.
1: Kijk, ik denk dat het ook weer, dat daar punten zijn. is genuanceerder. Ja, ik denk dat het genuanceerder is. Dus ik denk dat hij ook zal zeggen, ja, nou ja ik heb een groter verhaal verteld. en uh, Ja, ik wil uiteindelijk wel graag duidelijkheid. Ik hou niet zozeer van ruis. Dat is eigenlijk misschien wel hetgene wat hij daar wat meer ja. in, in bedoelt.
0: Maar nu een uh, groter worden, een complexe organisatie, is dat ook lastiger. En, en merk je dat ook in het leidinggeven? Want je zei net ook in het begin van het gesprek: ik wil toch iedereen bij naam kennen. Ik denk dat het nog lukt. Dat wordt natuurlijk
1: moeilijker. Uh, wordt. Ja, nee, buiten kijf. Ik, ik ken lang niet iedereen meer. Ik denk dat we in totaal uh, ruim 2000 man hebben. Nou, het is nee, onzin om te zeggen dat, dat ik iedereen ken. Nee. Dus dat zou ik wel uh, heel leuk vinden. Maar ja. daar ben ik wel mee gestopt. Ja. Dus de frustratie ja. dat ik er niet meer kon, is inmiddels ook gewoon weggeëbt. Maar uh, wij moeten bijvoorbeeld in een groter wordend bedrijf, uh, wat complexer wordt, al die processen beter beschrijven. Ja. Ja, en daar is weinig grijs aan. Hè? Dan zul je dat gewoon helder moeten doen om uiteindelijk te slagen. En dan, dan wordt het proces foutloos goed. En anders is het foutloos fout. En dat hebben we de afgelopen jaren ook meegemaakt in, uh, in de vernieuwingen van onze IT. De, ja, waar we toch ook wel wat problemen gehad hebben die we gelukkig uiteindelijk al weer rechtgezet hebben. Op
0: heel veel plekken in Nederland waar je, waar je het nu zegt. Ja, en vervolgens, uh, en als dat wel helder is, dan gaat het vaak weer mis in de uitvoering. Hoe, ja. hoe kun je dat als leidinggevende zijn? Dat is ook bijna gewoon uh, de, de 100 miljoen dollar kwestie, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, ik denk wel door, door het echt te verinnerlijken. Ik vind altijd, uh, daar worden ze wel eens een beetje gek van, soort van noemen het een beetje kruiveriaans. Ik zeg wel eens, het prima als je het snapt. Maar het snappen dat het een probleem is, dat snappen er heel veel. Maar begrijp jij wat jouw bijdrage is om het op te lossen? Dus dat begrijpen, dat verinnerlijken, daar hamer ik wel enorm op. Nou, en daarna vind ik dat heel veel mensen en, en dat zelf kunnen. En gelukkig hebben we ook heel veel mensen die dat beter kunnen op hun vakgebied dan ik. En niet continu
0: daar. Je kunt ook in de nek hijgen, letterlijk. Of, of daar is overal een manager boven zitten die ook in de nek hijgt continu corrigeert. Nee, dat zo... kan, hè? Nee, we doen zoals ja, ik zo zeggen. Klink... Klinkt het heel negatief, maar dat sommige mensen zweren erbij. Het is in dat de uitvoering gaat mis. Dus dan zul je toch iets moeten doen. Ja, maar
1: probeer dan meer te kijken waarom iemand niet doet wat ik denk dat hij zou moeten doen. En dan probeer ik meer de omgeving te schetsen, dat hij letterlijk weer gaat begrijpen waarom het logisch is dat dat toch in een bepaalde richting wordt, uh, wordt uitgewerkt. En ik kan, ja, ik denk dat we daar goed in zijn. Ik ben minder goed. Erik-Jan is veel beter om direct een probleem op te lossen. Ja. En uh, ja, ik denk dat ik beter ben in, in mensen het, uh, de omgeving te schetsen en dat hele leger te laten lopen. En als ik hard ga werken, heeft dat geen konut. Hè? Vroeger, toen ik uh, nou ja, met z'n vijf op kantoor zat, als ik dan zelf, en ik vond natuurlijk dat ik beter was, en ik werkte meer uur en, ik werkte meer gefocust, dan had ik een, een, op vijf man een impact... Maar ja, dat heb ik echt nu niet. Ik bedoel, ik dat moet... goede
0: voorbeeld hoef je bijna niet meer te geven. Jij zou dus gewoon op de golfbaan kunnen staan de hele dag. Stel dat dat zou kunnen. En dan, dan maakt dat eigenlijk niets uit.
1: Ja, nou, het zou kunnen. Maar ik denk niet <laughs> dat ik daar gelukkig van word. Uh, nee, maar ja, ik ben nu ook hier. Hè? Het bedrijf gaat gewoon door. Dus, uh...
0: Nee, ja, kom op. Maar ja. dit doe je voor je bedrijf. Hè? Maar toch, je bent... Hier maakt ook de indruk. Een vriendelijke man. Zeker een zachtaardigheid. Maar natuurlijk ook een harde zakenman. Want overnamegevecht. Ik citeer even. Voedingsrigant Westzane wilde hij uit de markt drukken. Dat was in 2010. Uh, jij sloeg meteen terug door de eigen winkels niet meer bij West te laten inkopen. En uiteindelijk heb je het gevecht ja. nog gewonnen ook. Dan denk je, ja. wel veel mensen misschien een gegeven moment zeggen... nou, doe dat nou niet, kom op joh, dat, is, dat ga je niet winnen. Het lukt je wel, dus het zit wel enorm in je, ook de vechtersbaas. Ik zou bijna zeggen de straatvechter.
1: Nou ja, ik weet niet. Ik, ik, ik vond mezelf inderdaad meer een... Uh, ik fiets graag. In het mooiste vind ik meerdaagse marathons op de mountainbike. <laughs> Dus ik ben niet zo'n sprinter. Nee, ik, ik sprinter en daarna uh, helemaal klaar. Nee, ik, ik mag voor mij betreft wel wat langer uh, doorgaan. En dat geldt hier ook voor. En in 2010 wilden wij eigenlijk... Hè, we eigenlijk wilden na de uh, tijd uh, van eigendom van Wezaan... ons, ons meerdere malen kopen. Ja. Ja, uh, nou, dat, dat maar, daar voelden we uiteindelijk niks voor. En, en toen zijn concurrenten overnam, was eigenlijk bij ons uh, ja, meer de vraag van... oké, okay, wat, wat gaan wij nu doen? Gaan we dan toch verkopen? Want we redden het niet. Geloven wij dat we kunnen blijven bestaan zoals we dan nu werken? Ja, of gaan wij dan ook... Hè, we hadden toen alleen een, een cool, uh, gekoeld bedrijf. Hè, dus ja. voor de AGF, hè, aardig, groente, fruit en, ja. en koelproducten. Uh, of gaan we ook droogwaren uh, ontwikkelen? En ja, dat heeft letterlijk... Uh, hè, we hebben elkaar denk ik, nou ja, een 30 seconden aangekeken. En binnen vijf minuten hadden we een makelaar aan de lijn. We moeten een pand hebben en, uh, en we gaan in de bak. Ja. Ja, uh, ja, ik denk wel omdat wij dachten dat we dit, dit konden. En nou ja, gelukkig is het zo geweest. En ik denk ook wel dat we een hele openheid gegeven hebben aan onze franchise-nemers. Dat doen we denk ik nog steeds. We zijn overigens de enige die zich geconformeerd heeft aan, het, aan de franchise-code in Nederland. Heel opzienbarend, voor ons heel normaal. Want ik wil graag met mijn franchise-nemers, onze afnemers, een zo normaal mogelijke relatie hebben. Nou, dat is gek
0: dat je zegt dat dat optie baart. Dat inderdaad, hoe kan dat gewoon? Dat dat juist vaak niet zo is. Want je ziet het daar dus ook om die reden vaak misgaan. Ja, maar dan gaat het alleen maar om geld. En dan is
1: het, ja, maar jij hebt misschien een, een, een tiende procent meer. En die wil ik hebben. Ja, en, en daar gaat bij mij het nu
0: echt volledig. En, en, Op lange termijn is het trouwens ook veel verstandiger. Zelfs financieel wat jij doet.
1: Nou, er zijn een heleboel dingen die in ons systeem anders werken. We hebben een hele goede relatie met onze vriendschernemers. Een hele aantal van die vriendschernemers... die bepalen welke producten wij opnemen. Maar het voordeel daarvan is ook... als zij het bepaald hebben... dat wij het in één keer kunnen afsturen. Ja. Ja, als je dat ziet ten opzichte van, van wat regulier dan bepaald wordt... en allemaal mislukt... En, ja, dan denk ik, ja, oké, okay, we hebben een kleinere schaal. We proberen er anders mee om te gaan. Ik, naar mijn mening op een meer... ...manier zoals je ook met je, met je, met je buurman zo omgaat... Met je, ...met je vrienden zo omgaan, ...langdurig, hè, dat je niet zegt... nou ja, ...als je het niet eens bent, dan, dan, dan hebben we een andere relatie. Ja, of, maar dat oh. is
0: het sympathieke verhaal... ...maar ik zei het net over staan het terugslaan meteen... ...door de eigen winkels niet meer bij staan te laten inkopen... ...dat je denkt, dat is belangrijk, dat, moet op dat, moet je even, dat is de vuist op tafel. Nou, dat is, of de, laten merken dat je dat er niet mee te spotten valt. Nou, dat, zo heb ik dat niet
1: gezien. Ik denk meer dat wij gedurfd hebben het hele bedrijf in de waagschaal te zetten... ...en, ja, en ja, te ja, geloven dat... voor de eigen kracht. Hè, want oh, op ja. dat moment... Ja. Uh, toen wij het zeiden, hadden we nog 80% van de droogwaren bij de uh, disversanen ja. uh, Dus dat is langzamerhand afgelopen.
0: Dus dat was een behoorlijk oh. risico ook.
1: Dat was een mega risico, buiten Kuif. Ja. En, en toen hadden we nog geen enkele vriendjesnemer, die op dat moment zei, ik ga meteen met je mee. Toen we een heleboel geregeld hadden en, en toen wij uh, voor een lagere prijs aan de gang gingen en, en ze veel meer transparantie boden en eigenlijk zeiden, van: ja, we willen het echt samen doen. Ja, toen ging die groep uh, in planeet uh, Mede ook door de successen. En, en Ecoplaats heeft daar ook enorm geprofiteerd van de prijsverlagingen die wij toen in de keten konden realiseren. Maar omdat wij gewoon dat je, minder marge namen.
0: Interessant dat je dit zegt, ja, want dit geeft toch een andere blik dan bijvoorbeeld een van jullie. Uh, en daarom dacht ik ook hè, met, met deze interpretatie dat het met vechten te maken had. Het heeft te maken met wat jouw ambassadeur Ralf Moorman zei. Veel mensen kennen hem, hè, maar voor de zeker de man van bijvoorbeeld de hormoonfactor, die, ja. die, die daar ook geweldig over kan vertellen. Uh, hij zegt uh, over jou uh, allerlei positieve dingen, maar ook je vecht tegen een machtige lobby. En daar had hij het over het hele grote concern ook. Ja. Hè? De onkruidverdelgen, de roundup. Wat het net over de recycle-industrie, dan zeg je ook. Je denkt niet van, oh, ik ben het een klein, doe Nee, dan is het niks van de kleine bescheiden braanband. Dan is het juist, nee, die gaan we te lijf. En hij zegt fantastisch, maar pas op. Uh, hij wil onrecht bestrijden, dat wil Erik heel graag. Hij strijdt tegen giganten. Oppassen dus dat je niet verbitterd raakt. Nee, maar ik raak niet snel
1: verbitterd, omdat ik niet... Eh, ook daar, ik ben geen sprinter die zegt, ik heb de wedstrijd verloren. Eh, eh, ik ben meer dan de marathonloper. die zegt van, je begrijpt mij nog niet... maar daar gaan we voor zorgen dat wij verder komen. Dat is met biologisch ja. ook zo. Met ja. biologisch en het feit dat dat, dat Roundup of eh, allerlei andere ja. eh, glyfosaatachtige nou ja, giffen moet we dat wel oppassen, want er zijn allemaal weer zwart-witte mensen die zeggen, ja, ja, dat is niet altijd en noem het allemaal op. Nee, maar op. Uh, maar als je de context wil begrijpen... Ja, dan krijg je
0: echt de kerkdiscussie. Daar moet je het ook voor oppassen, denk ik ook. Hè. Voor, dat, voor ja. de extreme zuiverheid. Nou, dat is er wel, is altijd wel iets uh, Altijd te iets,
1: bij de kijf. Altijd iets. Maar ik denk dat we, we zelf met name zien, en gelukkig zijn er heel veel mensen die daarin meegaan, uh, dat we die, die, ja, die tendens, dat duurzame pad op moeten. Ja, en dan is het denk ik logisch. Hè? Afgelopen week was er een heel mooie avond uh, op Sembla. En daar kun je ons niet van waren. Het ging over microplastics en ging over, over de bodem. Ja. De bodem die onze, uh, onze darmen voedt met de juiste bacteriën. Ja, waardoor ik heel veel minder geloof in, in, in de technische, uh, supersonische flats met, met uh, allerlei mooie ledverlichting. Dan krijgen wij denk ik niet de voeding die onze darmen nodig heeft. Waardoor wij ons immuunsysteem opbouwen. En wat eigenlijk nu... Ja, plotseling meer begrijpelijk wordt in de hele discussie rondom uh, COVID. He, dus we komen wat verder. He, we merken nu dat op het moment dat we heel veel
0: gespoten hebben... dat ons bodemwater he, is nog een beetje te weinig bekend van. Maar interessant is dat je dit zegt en dit in relatie met COVID ook. Want uh, dan spelen de media hier natuurlijk ook een grote rol. Die uh, zouden misschien ook eens een keer uh, kritisch in de spiegel kunnen kijken. Wat, wat kun je als media hiervan leren?
1: Uh, nou, ik denk dat het media ook probeert uh, eigenlijk de, de regering uh, het vertrouwen te geven zodat er rust is in het land. Hè, maar ik denk wel dat we ons af mogen vragen dat toen de tijd dat het in aanvang 3% doden zou geven, COVID, dat was bedreigend. Ik hoorde vanochtend een, 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 een huisarts zeggen dat we inmiddels op een 0,25% uh, zeg maar, uh, mogelijke kans op, op dood uh, gaan krijgen als je COVID hebt. Wat niet anders is dan een, dan een zware griep. Nou, voor een zware griep hebben wij volgens mij nog nooit zo'n budget getrokken, nog, zo, nog nooit zoveel, als ik, als ik het mag zeggen, ander leed veroorzaakt.
0: Dus ook andere de, ziektes, daar gaat het ook allemaal uh, om. Ja, het
1: aantal amputaties van mensen met suikerziektes, het aantal kankerpatiënten wat niet geholpen wordt. Er gaat, er gaat heel veel anders, ons, ons hele, het verhaal hele samenleving. Het stress wat in
0: het begin inderdaad ja. stil is gehouden, omdat je, dat je nog een beetje mee wilde denken. Maar op een gegeven moment komt het ook naar buiten natuurlijk. Mensen die niet meer kunnen slapen en daardoor in, in problemen komen, slikken van antidepressiva. Die verhalen komen ook naar buiten, die worden dat echt gigantisch. Ja. Dus daar ja. moet je ook op aan denken. Nou ja, ik
1: denk dat we onze data moeten verbeteren. Kijk, en ik denk dat het voor de regering natuurlijk ook heel lastig is. Ik denk dat ook, als je daar Mark Rutte vraagt, zal hij ook zeggen... Of, ja, joh, per, per, per gebied zou ik het zelf persoonlijk ook wel anders doen. Maar als ik nu al een paar regels maak en we dan al de kluts kwijtraken... Moet ik een compromis maken? He, en hij heeft weer te maken met Europa. En daarmee hebben we weer te maken met onze positie ten opzichte van de Chinezen... die misschien zullen zeggen, joh, is het niet oplost wil ik niet eens zaken met je doen. Ja. Dus de belangen zijn wat mij betreft wat groter. En dan proberen we nou ja, als bedrijf in ieder geval te zeggen... Joh, uh, we zijn democratisch, jullie zijn democratisch gekozen. Uh, we proberen naar jullie te luisteren.
0: Aan het woord is Erik Does. En net spraken we over zijn jeugd- en leiderschapstijl. Straks praten we verder over het belang van biologische voeding. Bij mij in de studio staat Erik Does net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de toekomst van biologische voeding. Eerder was Robin Berg was hier, hij is directeur van We Drive Solar. Hij is de gast in de podcaststudio bij ons en net als jij nu, maar hij had de volgende vraag voor jou.
1: Ik, ik zou heel graag vanaf nu al mijn boodschappen in jouw winkel willen doen. Maar er is één ding wat mij daar tegenhoudt en dat is je brood. <laughs> Kom met lekker brood.
0: Komt dat er? Nou, Robin Berg ja, hij wil graag komen, maar hij mist het lekkere brood. Nou, ik denk dat Robin, uh,
1: die zou moeten zien dat brood misschien niet altijd elke dag hoeft. Dus die sowieso is hier welkom voor heel veel andere dingen die we hebben. Hè. Dus dat zou denk ik al, al heel goed zijn om uh, voor Robin en hopelijk uh, voor, de, voor zijn naaste om, uh, om bij ons te komen. Dus hij is van harte welkom. Indien hij wil, wil ik hem uh, een privé tour geven. Uh, ja, brood is, hè, we we het net over markt. Uh, ja. Die hebben wel uh, ja, zijn dieper ingegaan. Op de smaak van brood zijn we op dit moment wel mee bezig om te kijken hoe wij onze brood smaken, hoe wij ons assortiment kunnen verbeteren. Dus nog een ja, uh, kan wachten tot, totdat wij het geregeld <laughs> hebben. Ik denk dat voor zijn eigen weerstand en immuniteit het beter dat hij nou, misschien nog van vandaag naar onze supermarkt rent of online bestelt op uh, Ecoplaza.nl. Dat kan ook nog. Maar uh, ja, we werken eraan. Ik denk dat, uh, dat brood wel een deel is van, uh, waar heel veel klanten juist wel voor komen. Dus dat is een beetje een moeilijke balans te krijgen. Maar op een aantal punten ben ik, uh, ben ik het zeker met hem eens. En uh, ik heb al andere broodsoorten geproefd die absoluut beter zijn. Dus uh, ja, ik deel hem nou ja, gelijk. Dat
0: zijn, nee, precies, dat zijn dus de punten. Je zei zelf ook al, hè, met die keuken zijn we bezig. Het idee dat het biologisch ook goedkoop kan, dat, dat is ook, een, ook een, een moeilijk verhaal natuurlijk. Maar ook dat ja. het ook lekker moet zijn. Ja of dat het lekker mag zijn zelfs... zonder dat je er allerlei vervelende dingen aan toe moet voegen, zodat wij die verkeerde smaak. in uh, Ik denk dat het wel, wel, wel,
1: wel lekker is. He, ik denk dat, het, dat, dat biologische voeding van zichzelf beter smaakt. Maar het gaat wel met de seizoenen mee. Dus je hebt ook wel seizoenen waar je denkt... Ja, oké, okay, nou smaakt het wat minder. Maar de vraag is of je dat product in dat seizoen moet eten. He, en en ja, de andere kant is dat je je product eigenlijk doodmaakt... in het productieproces en dan allerlei dingen toevoegt... zodat je exact het hele jaar door hetzelfde kan. weet je het, nou kan. zelf
0: altijd alles van de Ecoplaza of niet?
1: Nou, ga, je me... ga, ga je
0: zelf privé graag naar Albert Heijn?
1: Dat wordt me tegenwoordig weinig meer gevraagd. Dat was 15 jaar geleden een vraag. Maar, ja, maar eh,
0: daarom. Maar nu op dit moment? Eh,
1: ja, nee. Uiteraard halen wij gewoon echt eh, alles uit onze eigen winkel. Ja, ja. Nee, ja, Mijn uh, gilet scherenmesje, die, uh, die haal ik inderdaad bij, uh, bij een reguliere supermarkt. Oh, ik kan ja. Zeggen. Ja, nou,
0: die doen het al goed. Ja. <laughs> dat, dat is, ja. Nou ja, nee, maar goed. Ik dacht even aan bijvoorbeeld... Je hoort vaak uh, de stegen in tijden dat ze gewoon nog open waren. Die zeiden dan nou, dan ga ik heel graag naar. Bijvoorbeeld, kennen ze in elk doorbeeld een soort Chinees restaurant of, of ergens... Ze is uh, hele vieze patat. Maar dat vinden ze dan fantastisch lekker om even af te reageren. Maar daar heb je nooit last van.
1: Nee, daar heb ik echt nooit last van. Ja, daar ben ik dan misschien dan toch inderdaad heel uh, saai of, of integer of, of eerlijk. Of, nee, uh, ik, 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 ik geloof oprecht, uh, ook voor mijn eigen lichaam, dat het veel beter is om biologisch te eten. Dus ja, dus eet ik uh, waar kan, kan mijn biologisch
0: Je hebt meer de tijd mee. Het, zijn, het, was, het is niet meer alleen maar een niche. Ik denk nog steeds wel een beetje. Hè? Je, je merkt dat al ja. alle marketinghoogleraren zeggen ook. Mensen kiezen nog steeds op de P van prijs. Dus daar ja. moet echt iets aan gedaan worden. Jaap Seidel. Waar wij ook vaak uh, ja. bij Duurzaam Bedrijfsleven mee praten. Die zegt dat ook regelmatig. Hè? De hoogleraar die ja. zich daarover buigt. En die zegt wat jammer. Zorg nu dat, dat, en dat. Hij snapt ook hoe ingewikkeld dat is. Maar biologisch goedkoper te maken. En haal er ook een beetje dat hele verhaal van af. Jullie hebben heel lang de kampen gehad. Ook met dat, het geiten sokken idee. Zaggerijnige mensen in de winkels. Het is niet schoon. Ja, het lijken kleine dingen. Maar het zijn volgens mij hele belangrijke dingen. Om mensen voor jou niet uit te leggen. Om ja. mensen over de drempel te trekken. Wat, wat voor energie heb je daarin gestoken? In deze elementen. Nou, ik denk
1: dat wij uh, ja, hele mooie winkels neerzetten. Hè? Ik, als ik nu kijk naar wat, wij, uh, wat ik net zei, Plaza Haarlem hebben mij geopend. Daar krijg ik van, noem het maar de retail nu ook wel berichtjes. Hè, van Erik, gave winkel. Echt ja. mooie winkel, mooie wat nieuwe elementen. dan vooral? Nou ja, we hebben daar een aantal elementen van marketing in, in gebracht. We hebben ons eigen Ecoplaza op een aantal punten duidelijker gemaakt, mooier gemaakt, meer gesynchroniseerd. Ik ga alsnog vanmiddag met een ander adviesbureau en, en onze marketingmanager of middelmanager ga ik daar kijken hoe we het nog verder kunnen verbeteren. Maar we verkopen daar meer vers, meer tapas, meer lekkere kazen. Dus het lekker gehalte nemen we wat meer mee. Geeft ook een, een andere van sfeer in
0: een winkel? Buiten
1: kijf, ja, buiten ja. kijf. En, uh, maar vraag is ook eens ook van vis... je
0: personeel. Is, is dat belangrijk? Ik bedoel, je kunt toch dat, dat, dat is vaak het idee. Dat, ja. Althans, uh, dat je vergelijkt plaatsen met anderen. Dat je denkt, nou, er staan wel hele serieuze, ernstige mensen. Mag, mag het even wat opener en wat losser en wat vrolijker? Nou, dat, dat, daar zijn we het mee eens.
1: Ja, ik denk dat dat ook uh, in de winkels waar die, die we op die manier meenemen, dat het ook gebeurt. Ja, uh, dus ja, ik denk het stereotype uh, wat ook Jochem Meijer recentelijk maakte, fantastisch. Maar we worden wel steeds meer genoemd ja. en ook wel merk ik ook wel iets meer van... Eh, oké, okay, er zit toch wel heel veel in wat jullie doen. En eh, we moeten misschien zelf ook wel meer die kant op. Maar de weg daarheen is heel moeilijk. En eh, wordt ook heel vaak van door de prijs. Voor jou,
0: Brammerse gastvrijheid, dat, dat weet je als geen ander wat dat is. Ik bedoel dat... dat... Vinden veel mensen aantrekkelijk, zeker als je een winkel binnenkomt.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat er heel veel goede voorbeelden zijn. Uh, ja, er zijn mensen die, uh, noem het dan, donkergroen zijn, die bij ons werken. Ja. En die, maar die hebben er wel voor gezorgd dat we überhaupt uh, deze discussie begonnen zijn. Hè, dit pad zijn gaan ja. lopen. Hè, dus die ja. moeten we zeker koesteren. En ja, we willen daarnaast ook nog de, de meer lichtgroene consumenten. De, de, de sportieveling die ook zegt, ja, hè, we hebben heel veel sporters die met ons uh, ja. samen willen werken. We sponsoren een aantal uh, sporters, uh, Olympias ook. Dat ook weer een beetje lastig in deze tijd. Noem er eens een paar. Uh, nou, Anna Tauberg die, uh, die oh, ja. sponsoren wij nu. Uh, en uh, het hele team van uh, waar ze, waar ze rijdt, uh, Bart Brentjes. Ja. Dat zijn we hebben Dorian van Rijsselberg gesponsord. Ja. He, die ook een, een hele biologische achtergrond heeft vanuit ja. zijn ouders op, uh, op Tessel. Dus ja. dat was, was prettig. Hè. Dorian heeft uh, heel veel met, met plastic. Dat heeft toen in, uh, in ja. Brazilië voor de kust ook wel, uh, heeft hij een aantal keer de pers gehaald. Van jongens, daar drijven uh, 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 koelkasten. En dit gaat toch niet helemaal goed. Of moet te ja. zeggen, dit gaat helemaal fout. Maar sporters zijn eigenlijk heel makkelijk. Want sporters hebben direct uh, uh, ja, zeg maar voordeel bij betere voeding. Want ze moeten presteren. Hè? Dus dat lichaam is heel belangrijk voor hun prestaties. En ik denk dat we ook moeten zorgen dat de normale Nederlander uh, ziet... dat zijn weerstand en uh, zijn immuniteitssysteem uh, kan uh, worden verbeterd. En nou ja, deze crisis hoop ik in ieder geval dat daar... Wij van leren dat we beter worden door uh, aan onze eigen uh, weerstand te werken.
0: Maar dit is een interessante, want uh, deze crisis, uh, de, 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 ja, ik zou bijna zeggen, heel veel mensen die dat niet deden, die denken nu wel uh, opeens over de maatschappij na. Die, uh, die hebben bijna filosofische vragen in hun hoofd die ze ja. misschien nooit gehad hebben. gaan dus ook daarmee, logisch aan gekoppeld, aan de lange termijn denken. Wat jij al veel vaker en veel langer doet. En met name als het gaat over bijvoorbeeld Europees landbouwbeleid. Een hele belangrijke natuurlijk. Hè? Ik heb een citaatje. De EU streeft binnen de Green Deal naar 25% aandeel biologisch in 2030. Dat soort uh, getallen, zijn die ja. belangrijk? Moet je mensen daar op een bepaalde manier in meenemen? En, en zo ja, hoe doe je dat dan?
1: Nou, ik denk dat die belangrijk zijn. Uh, ik denk dat uh, Timmermans dat, uh, dat hartstikke goed doet. Hij was ook geïnteresseerd in onze Ecoplaza-lab. heb ik hem leren kennen. Ik ben via hem ook naar, bij, bij lobbyclubs in, 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 in Brazilië, of Brazilië in Brussel geweest. Waar ik eigenlijk dacht van, wauw, dit is wel een heel andere wereld. Uh, lijkt
0: Brazilië wel <laughs> nou, ja, ja, degene? Nou, nou ja, inderdaad. Ja, Precies,
1: zo. Het. zo was de de combi die ik inderdaad een ja. beetje kreeg. Dat ik dacht, dit lijkt wel een, nou, ja, uh, niet iets waar ik, uh, graag, uh, in, uh, waar ik graag in wil zitten. Uh, maar het geeft in ieder geval aan dat het serieus is. He, dus ja. uh, deze kant moeten we op om, om uiteindelijk te zorgen dat onze komende generaties uh, vrolijker worden. He, vrolijker worden van het handelen wat wij nu doen. En nou, dat is iets, ja, vind ik wat wij nog wel beter mogen Maar de intensieve
0: veeteelt uh, aan de ene kant, uh, en, en ook uh, de successen van de boeren die daar natuurlijk uh, mee roepen, ja. kijk eens even, we zijn koploper in Europa, ja. Dan gaan we zomaar weggooien, dat moeten we niet doen. Dat is, dat is een keiharde strijd over polarisatie gesproken. Ja, maar dit, 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 hoe, die, hoe kun je ze nou biologisch
1: verleiden? Ik denk dat de mens heel moeilijk uit zijn gewoonte te halen is. En dat is ook hetgene wat er constant is. Als je een procentje wil wijzigen, dan ha, ha, komt er enorm veel weerstand. He, eigenlijk nu ook dat we zeggen er komt een vaccin. He, en wereldleiders ja. die dan ook roepen van, ja, nou, het komt er Binnen drie maanden. Het komt er binnen een half jaar. Het komt ja. er en, 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 he, terwijl het heel moeilijk is. En dan maar de vraag is of het er echt komt. Dan zijn er virussen genoeg waarin we dat niet hebben. En als je dan ziet dat er... He, ik heb vernomen dat er in één, C, één druppel zeewater... 10 miljoen virussen zitten. Nou, ik ben wiskundig, niet ja. zo heel goed. Maar he, zoetwater, zoutwater... In de lucht is hetzelfde, in de bodem is hetzelfde. Dus we hebben vrij veel virus om tegen te strijden. Dan is een vaccin niet het antwoord. Dat is pleisters plakken. En dan heb je niet eens genoeg pleisters om, om al die virussen dicht te dat zetten. Dat is wel
0: heel moeilijk. En je hebt gelijk, als het al lukt, om het voor elkaar te krijgen. Of dat zomaar simpel even kan. Het is ongeveer Nobelprijs waardig om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is allemaal bij elkaar inderdaad ongekend. Je moet dus een, op een andere manier gaan leven. Ja, die ogen zijn die, geopend.
1: Die, 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 die verandering. En, en ik hoop dat daar de discussie nu mee, uh, mee verder komt. En dan helpt zo'n Green Deal waarin je zegt, joh, we gaan naar 25 procent. Want dat is echt datgene wat we nodig hebben. Ja, eh, of zo'n tv-programma waar er inderdaad naar nu gekeken wordt. Gewoon een schop in de grond. In het ene biologische veld leeft het? Eh, is, er, is er lucht? Is er, is er een mogelijkheid voor de aarde om, om de CO2 op te nemen? Is er een goede uh, waterhuishouding? En uh, 100 meter verder waar de boel platgespoten is... is, is ja, is er geen leven, is de boel dood, uh, is er geen opname van CO2, uh, kan, de kan het water niet weg?
0: Maar toch de andere kant zijn de boeren die nu leven... en die, die zien de, de, ja, de vaste grond onder de voeten wegvallen... en die, die denken, wacht even, dit, dit kan niet meer. En die ja, kijken, dat, dat, Eerste, dat, dan zijn logisch, korte termijn, helemaal ook nog eens in deze tijd. Ja. Ga niet voor niks voortdurend de straat op, blokkeren de boel... Blijkbaar is dit onoplosbaar, dit probleem. Terwijl je denkt, no, zijn er zijn ja, zoveel mogelijkheden om ze, om ze wel uh, te verleiden. Niet te zeggen, we houden ermee op en je krijgt niks. En we laten hier met een failliete boedel achter. Ja, dan wil je natuurlijk niet meewerken. Maar wat zou je wel kunnen doen om die boeren ook richting biologische landbouw te drijven? Ik denk dat we meer verantwoording moeten nemen. Dat is een heel moeilijk woord voor
1: heel veel bedrijven. Maar als je verantwoording neemt voor datgene wat jouw boer teelt. En dus wij maken met heel veel boeren teeltplanningen En zeggen we, dit gaan we van jou je afnemen. Dan heeft die zekerheid dat iets heel anders dan tenderen en kijken of op de markt kopen wat er vandaag voor morgen beschikbaar is. Ja, ja. Nee, wij bespreken met onze leveranciers wat wij gaan willen aan, 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 ja, aan mogelijke opbrengst. Uh, in welk tijdvak, uh, uh, door, door welk seizoen. En daarmee heb je een wederzijdse afhankelijkheid en probeer je te zorgen dat je ook de de risico's uh, inperkt. Alle risico's inperken? Nee, dat kan niet. Maar je hebt wel veel meer verantwoording. En dat stukje verantwoording nemen... niet wijzen naar anderen, maar gewoon zelf laten zien... Dat je die keuze maakt en niet slechts van oproepen. Tiende...
0: Ik, ik denk dat het een belangrijke oproep is, dat ik je even mag onderbreken. Want dan heb je natuurlijk helemaal gelijk, dat snap ik ook, dat kun je proberen. Maar dan vervolgens, uh, hoe kun je dat doen? Heb je dan toch een strakke regelgeving nodig? Iemand die er bovenop zit en zorgt dat het ook gebeurt? Want als je het weer aan de, de verantwoording van mensen overlaat, ja, uiteindelijk gaat dan toch de P van prijs ook hier weer een grote rol spelen.
1: Ja, ik denk dat wel daar social media en alle andere media in kunnen gaan helpen op het moment dat we dit beter uh, voor het voetlicht krijgen. He, we, we hebben steeds minder Om omdat we uiteindelijk gezien hebben wat een ongeluk of leed daar aan de gang is. He, dus daar moeten we misschien de andere kant laten zien... omdat heel veel consumenten het vertrouwen hebben... dat het iets goeds is. He, ik denk dat, dat heel veel uh, he, na de oorlog... dat we uiteindelijk aanmerken kregen... en die gaven ons überhaupt elke dag... Uh, ja, wat we een soort... ik noem het veelal vulling... maar een soort van voeding. Ja. En, uh, maar we hadden dus wel elke dag eenzelfde smaak... en we hadden voldoende. Dan, dan, dan krijg je heel veel vertrouwen uit... dat het dan goed gaat. De, 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 de gemiddelde leeftijd steeg. He. Inmiddels daalt hij weer wat... Uh, ja, daar moeten we denk ik wel een stukje verandering in brengen van joh, heb nou misschien, wees iets kritischer. Want datgene wat je aangereikt krijgt, is heel erg aandeelhouders gedreven. Is misschien niet
0: gemaakt om goed te zijn voor jou, maar met name om euro's op de beurs te realiseren. Ja, en... Je ziet in Amerika waar leidt, en die getallen heb ik van Jaap Seidel, daar schrok ik wel van, ja. over te dikke mensen gesproken. 40% obesitas, dan denk ja. je dat is wel gigantisch veel, maar ook ja. nog eens 40% overgewicht. Oftewel, slechts één op de vijf in Amerika heeft een normaal gewicht, dat is ongekend natuurlijk. Ja, maar dat
1: is ook niet hetgene waar, als je, als je iemand vertrouwt en die hele industrie doet jou dat aan, dat is, dan, dan, dan moeten we wakker worden. Dan moeten we zeggen, jongens, we moeten meer voor onszelf zorgen. En je ziet nu ook, het zijn niet alleen de ouderen met, met onderliggend leed, maar met name BMI. Dat zware overgewicht. Boris Johnson heeft er iets over ja. durven zeggen. En dat mocht hij ook. Ja. Hè? Want ik. Hij moest ja, wel. Ja, het is mijn probleem. Ik mag het zeggen, want ik heb het over mezelf. Maar misschien kunnen jullie ook een beetje meedenken. Nou, daar zouden we hopelijk straks wat meer data van mogen krijgen. En ik, ik vind dat ontbreekt enorm. En dan moeten we meer zorgen dat we ons eigen systeem verbeteren zowel ons eigen lichaam als de voeding om ons heen.
0: En dan heb en... je de echte data. Daar kun je inderdaad mensen ook overtuigen. De grote groep ook overtuigen. Ja. Maar toch, die grote bedrijven... die hele grote multinationals... zijn ook vaak heel goed juist ook weer in innovatie. Ze, zien nou, ze zijn startup. goed in marketing. Natuurlijk, nou ja, maar dat heb je, je hebt het samen nodig. Hè? Maar je, ja. je ziet ook van die grote... Kijk, bij Unilever daar kun je heel veel leders... maar ze hebben de vegetarische slagen weer overgenomen. Dat had de vegetarische slagen ook nodig. Dat zeggen de mensen ook. Anders waren we nooit op deze schaal terechtgekomen. Dus dan geef je in ieder geval... Een ruimte in je bedrijf sta je af aan, of zeg het negatief, je koopt een start-up over. Of te kunnen het zelf niet, die zetten we neer, maar dat maakt niet uit. Je hebt ze bij elkaar nodig. Ja. Dus je zou dan toch meer met juist laten zeggen de beste multinationals nog moeten werken. Want ja, zonder die schaalvergroting lukt het er ook nooit.
1: Nee, nou wij, wij zijn heel veel als EcoPlaza of uh, hè, toen met die, met die EcoPlaza een labje, we werden door de hele westerse uh, media benaderd. Uh, of Sky en BBC en Washington Post, ja. New York Times. Je uh, iedereen, iedereen kwam op ons af, uh, ook in het Engels. Dat is dan, <laughs> dan best wel even lastig met allerlei technische <laughs> begrippen, maar. Ja, nee, dan alsnog kunnen we inderdaad niet verder. Maar we kunnen wel mensen inspireren. En dan zijn er heel veel andere bedrijven die hopelijk een stukje, een stukje daarin veranderen. En, en die proberen en durven meer concreet te zeggen. Niet voor joh, in 2030 ga ik nog wel iets, hebben we een doelstelling. En eigenlijk is dat dan een doelstelling voor de volgende CEO. Nee, wat ga ik als CEO dan de komende 1, 2 jaar. Echt ja, zodat het
0: ook in het belang is van het bedrijf zelf, ook van de multinational zelf, ja. hè, dat ja. je een wereld creëert. Het lijkt bijna te mooie wereld, maar is, als er ooit een kant, is, dus is hier dus nu. Hè, en dan ja. gaat het over het wereldvoedselsysteem, ja. de trans, echte transformatie daarvan. Ja,
1: dat is nodig, denk ik, om de komende generaties uh, uh, vrolijk te laten zijn. En, en, en Gaan wij die...
0: toch meemaken dit? Wij zijn allebei nog vrij jongen natuurlijk, maar uh, gaan wij toch uh, ook dit uh, nog meemaken? Uh,
1: uh, uh, ja, ik denk dat we in ieder geval een verandering mee gaan maken, ja, buiten kijf.
0: Ik dank je voor dit gesprek, Erik Does. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven... mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.